0: ist da jemand? Ah, ihr seid schon da. Hallo, ihr Lieben. Wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid auf unserer Reise durch die Weiten des Weltalls. Ich sitze noch immer in meiner Giolino-Raumfähre und düse durchs Universum. Ihr wisst ja, wie gern ich hier oben unterwegs bin und wie gern ich mich mit allem beschäftige, was sich ums All dreht. Aber diesmal halte ich nicht Ausschau nach brodelnden Sternen und gleißenden Planeten. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, hört einfach den vorherigen Podcast. Diesmal will ich wissen, ist da oben noch jemand? Außer mir und ein paar Astronauten, die in der Weltraumstation ISS herumwerkeln? Gibt es außerirdisches Leben? Forschende fanden ja schon eine ganze Weile danach und haben irre Dinge unternommen, um Aliens zu finden und mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Und ich schaue jetzt auch schon eine ganze Weile aus meiner Raumfähre und rufe ins All hinein. Hallo, ist da jemand? Da war doch was, oder? Habt ihr das verstanden? Ich krame mal mein galaktisches Übersetzungsgerät hervor. Und ihr, meine lieben Erdlinge, nehmt euch einfach ein bisschen Zeit für eine ziemlich abenteuerliche Geolino-Spezialfolge. Wir werden Figuren begegnen, die nicht von dieser Welt sind, sondern andere Heimatplaneten haben. So viel sei schon mal verraten. Da ist ja mein galaktisches Übersetzungsgerät. Und du da draußen? Hallo? Bist du noch da? Jetzt verstehe ich dich. Jetzt weiß ich, wer du bist. Du bist Baby Yoda.
2: Ich
1: heiße nicht Baby Yoda. Auch wenn ich so aussehe wie eine Miniversion von Jedi-Meister-Yoda.
0: Aber du bist doch der kleine Alien aus der Star-Wars-Serie Mandalorian. Als Plüschversion habe ich dich schon ein paar Mal im Spielzeugladen gesehen. Du bist aber auch echt niedlich, Baby Yoda. Mit diesen großen Ohren und Augen und dem braunen Mantel.
1: In der Serie werde ich nur das Kind genannt. Und eigentlich heiße ich Grogu. So, und jetzt ist Schluss mit der Fragerei. Viele deiner Hörerinnen und Hörer haben Star Wars ja vielleicht noch nicht gesehen. Das ist erst ab zwölf Jahren.
0: Aber ganz kurz. Wo kommst du her? Und wo bist du gerade?
1: Ich bin im Tempel auf dem Planeten Coruscant aufgewachsen. Aber darüber möchte ich nicht sprechen. Darum Ende der Störung. Tschüss.
0: Ihr habt das wahrscheinlich längst kapiert. Baby Yoda, nein, Grogu, stammt nicht von dieser Welt. Aber vor allem stammt er aus der Fantasie einfallsreicher Erdlinge. In zig Filmen oder Büchern findet man ausgedachte außerirdische Wesen. Denn wir Menschen, wir beschäftigen uns seit Hunderten von Jahren mit der Frage... Sind wir allein im Universum? Oder gibt es irgendwo in den galaktischen Weiten noch andere, vielleicht sogar ebenfalls intelligente Lebewesen? Wie sehen die aus? Gleichen außerirdische schnuckligen Monstern wie Grogu oder sehen sie eher wie furchteinflößende Gestaltwandler aus? Doch bevor es um all diese Fragen geht, müssen wir erst einmal klären, was ist das überhaupt Leben?
1: Alles, was lebt, hat einen sogenannten Stoffwechsel. Tiere zum Beispiel nehmen Nahrung auf, Pflanzen dagegen nutzen Sonnenlicht als Energiequelle. Mit der gewonnenen Energie halten Lebewesen ihren Organismus wie ein Motor am Laufen. Und nicht nur das, sie wachsen und vermehren sich. Sie bewegen sich und reagieren auf äußere Reize, sie kommunizieren, also verständigen sich. All diese sogenannten biologischen Prozesse sind nur an Orten möglich, wo ganz bestimmte Verhältnisse herrschen. Auf der Oberfläche eines Planeten darf es nicht zu kalt und nicht zu heiß sein. Es muss dort Wasser geben und Licht und eine Atmosphäre. Das ist eine hauchdünne Gasschicht, die einen Planeten umgibt und die das Leben dort vor der tödlichen Strahlung und der eisigen Kälte des Universums beschützt. Kurzum, fürs Leben braucht es Verhältnisse wie auf der Erde.
0: Vielleicht denkt ihr jetzt, so viele Erden, auf denen Leben möglich wäre, können im All doch gar nicht herumschwirren. Die Wahrheit ist, Oh doch, denn das Universum ist unvorstellbar mega riesengroß. Es gibt dort mehr Sterne als Sandkörner auf der Welt und ganz viele davon werden von Planeten umkreist. Erst vor drei Jahren haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einer großen Untersuchung berechnet, dass es unter den mega vielen Planeten etwa 300 Millionen möglicherweise erdähnliche Planeten geben müsste. Allerdings entdeckt haben sie bislang nur 5400 solcher sogenannter Exoplaneten. Und davon scheinen gut 30 bewohnbar zu sein. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass dort oder anderswo Leben entstanden ist oder gerade entsteht. Und es lohnt sich danach zu suchen. Auch ich suche weiter. Hallo, ist da draußen jemand? Hallo? Hallo? Oh, wer ist da? Woher kennst du meinen
1: Namen? Ich bin wirklich... Oh.
0: Ja, sicher. Oh, klar kenne ich dich aus dem Film Home. Ein spektakulärer Trip. Du musstest doch mit deiner ganzen Spezies, den Boof von deinem Heimatplaneten flüchten. Und seitdem versteckt ihr euch auf der Erde, richtig? Ihr habt doch nur ein paar kleine Problemchen mit unserer Muttersprache.
1: So, du können sagen. Ich habe viele Fragen an dich. Schieß los. Was sind das für komische Gefährte auf zwei Rädern? Und warum schweben ihr nicht, wie wir, Boofs, in Blasen, sondern fahren mit die zwei Räder auf Straßen?
0: Die Schwerkraft auf der Erde sorgt dafür, dass wir mit unseren Fahrrädern am Boden bleiben.
1: Sehr albern. Nichts für uns Boofs.
0: Ihr habt euch dieses Versteck Erde doch ausgesucht und uns Menschen, jedenfalls in der Geschichte, sogar davongescheucht, damit ihr in unseren Häusern wohnen könnt.
1: Tut mich leid, war nicht meine Idee. War Idee von Captain Smack, unserem Anführer. Ich müssen jetzt aber schnell los. Tschüss.
0: Weg ist er. Dann kann ich ja nun auch weitersuchen nach außerirdischen W.O., der klar auch eine Fantasiefigur ist. Offiziell hat nämlich noch kein Mensch je einen Alien oder auch nur eine Spur von irgendwelchen Außerirdischen gefunden. Trotzdem sind sich etliche ernstzunehmende Forschende sicher, dass es sie irgendwo gibt. Wäre doch verrückt, sagen sie, wenn unsere kleine Erde die einzige Insel des Lebens im All wäre. Die Forschenden beschreiten vor allem zwei Wege, um Fährten von Aliens aufzunehmen. Sie richten zum Beispiel riesige Lauschapparate ins All. Auf genau diese Weise versuchen seit über 60 Jahren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des sogenannten SETI-Projekts in den USA, Nachrichten aus dem All abzufangen. Was steckt dahinter?
1: SETI ist eine Abkürzung. Sie steht für Search for Extraterrestrial Intelligence. Zu deutsch? Suche nach außerirdischer Intelligenz. Das SETI-Projekt horcht mit Radioteleskopen den Himmel nach verdächtigen Signalen ab. Was ist die Idee dahinter? Es könnte doch sein, dass Außerirdische Botschaften in Form von Radiowellen durchs All schicken. Solche Signale werden auf der Erde etwa durch Fernsehantennen ausgestrahlt. Gäbe es nun Wesen, die eine ähnliche Technik nutzten wie wir, dann würden sie sich durch solche Signale verraten.
0: Doch die Sache ist, seit Jahrzehnten herrscht Funkstille. Entweder, weil da niemand im Allsignale sendet, oder aber wir hören die einfach nicht, weil sie eben doch in einer anderen Technik gesendet werden. Noch eine weitere Erklärung wäre, Signale und Töne rauschten schon vor sehr langer Zeit durchs All. Vielleicht schon vor 50.000 Jahren, als noch keine und keiner unserer Ahnen an Sterne, Planeten und Aliens dachte. In diesem Fall hätten wir die Aliens einfach überhört. Apropos, da ist doch schon wieder jemand. Seine Stimme ist nicht zu überhören. Und ich habe auch schon eine Ahnung, wer das ist. Das ist Frick aus der gleichnamigen Buchreihe. Unbedingt empfehlenswert. Hi, verrück!
2: Hallo, Frau Ivy. Haben Sie zufällig Salpetersäure bei sich?
0: Nee, zufällig nicht. Wofür brauchst du die denn?
2: Na, ich möchte mein Raumschiff auftanken. Und dann würde ich einfach wieder nach Hause fliegen. Auf meinen Planeten Tmilp. Sie wissen doch, Frau Ivy, wir sind abgestürzt. Und jetzt irren wir durchs All, fliegen manchmal auch auf die Erde. Aber ich habe immer Schiss, dass ich dann Menschen begegne, die nicht so lieb sind wie Sie. Die mich im Labor ausschneiden und untersuchen.
0: Keine Angst, das würde ich nie tun.
2: Darf ich mir da den Snack aus Ihrer Raumfähre nehmen?
0: Äh, Snack? Leider geht mein Proviant auch langsam zu Neige. Meine Reise mit der Raumfähre dauert ja schon lange. Wo hast du denn was gesehen?
2: Ah, da, da hinten in der Ecke. Ein lebendes Protein in mundgerechter Portion.
0: Hm. Meinst du die Spinne? I! die ist wohl vor der Abreise einfach in meine Raumfähre gekrabbelt.
2: Ja, lecker. Sie sehen plötzlich etwas angewidert aus, Frau Ivy. Aber was ist so eklig daran? Ganz ehrlich, Sie essen lange, dünne, wabbelige Teigwürste. Finden Sie das lecker?
0: Meinst du Spaghetti?
2: Ja, klar. Ihr Menschen seid schon komisch. Ich muss jetzt aber los. Ich brauche Salpetersäure, sonst fährt mein eigenes Raumschiff gleich nicht mehr.
0: Tschüss. Lustiger Typ, dieser Frick Ebenfalls ausgedacht. Wir Menschen können uns nämlich einfach nicht damit abfinden, nicht zu wissen, ob es Aliens gibt oder nicht. Und deshalb erfinden wir welche und suchen gleichzeitig weiter. Eine Suchmethode habe ich euch ja gerade schon vorgestellt. Man lauscht mit einer Art Riesenohren ins All hinein. So funktioniert das SETI-Projekt. Andere Alien-Detekteien fanden nach Spuren, die die Gäste aus dem All hinterlassen haben könnten. Eine dieser Dedekteien ist das Galileo-Projekt, geleitet von Professor Avi Loeb. Immerzu blicken er und seine Mitarbeitenden ins All mit riesen Teleskopen. Und vor einigen Jahren scheint der Professor der berühmten Harvard-Universität in den USA tatsächlich eine spektakuläre Beobachtung zu machen. Das ist passiert.
1: Im Herbst 2017 entdecken gleich mehrere Teleskope etwas Merkwürdiges. Und zwar in rund 33 Millionen Kilometer Entfernung zur Erde. Das entspricht etwa 85 Mal der Strecke von der Erde zum Mond. Loops Kolleginnen und Kollegen machen dort ein ungewöhnlich helles Objekt aus, dessen Flugbahn sich von allem unterscheidet, was sie bislang gesehen haben. Der zigarrenförmige Himmelskörper beschleunigt auf seiner Bahn und das scheinbar von ganz allein. Professor Loop und seine Mitstreitenden schnippen mit den Fingern. Sie jubeln. Wenn natürliche Ursachen für die Beschleunigung nicht zu finden sind, dann dürfen wir von außerirdischen Machenschaften ausgehen. Das sagen sie. Oder es handelt sich mindestens um ein unbekanntes Flugobjekt, kurz Ufo. Es könnte auch, so eine weitere Vermutung, ein Raumschiff von Aliens sein, das unseren Planeten erkundet. Im vergangenen Jahr 2023 aber haben andere Forschende erklärt, beim hellen Objekt handelt es sich weder um ein Alien-Raumschiff noch um ein Ufo. Es war ein ganz normaler Komet, also ein verglühendes Himmelsobjekt.
0: Also. Wieder nichts gefunden. Aber dieser Professor Avi Loeb hat sich mit der Erklärung nicht abgefunden. Ihr müsst wissen, der Typ hat sein ganzes bisheriges Leben den Aliens verschrieben. Einmal hat er sogar den Ozeanboden mit einer Art Riesenstaubsauger abgesucht. Vielleicht, so hat er gehofft, finden wir dort Metallteile, die von einem Alien-Raumschiff stammen könnten. Echte Spuren hat er aber nicht gefunden. Es bleiben Fragen über Fragen. Und wisst ihr was? Ich selbst frage mich ja manchmal, was würde eigentlich passieren, wenn Forschende irgendwann wirklich und wahrhaftig eine Botschaft oder eine Spur von Außerirdischen entdecken würden? Würden wir dann eine Riesenfete machen und uns darüber freuen, dass wir in der Dunkelheit des Alls nicht alleine sind? Oder würden wir eher in Panik geraten, aus Angst, sie könnten unseren Planeten übernehmen? So ganz genau weiß ich es auch nicht. Allerdings... Ich würde echt gern eine Antwort auf die Frage bekommen, ob es Leben im All gibt oder nicht. Für heute werde ich meine Suche erstmal beenden und wieder die Erde ansteuern. oder auch nur Spuren von außerirdischem Leben habe auch ich leider, leider nicht auftun können. Aber immerhin konnte ich mit ein paar fantastischen Außerirdischen quatschen. Und für euch habe ich auch noch was. Einen galaktisch guten Basteltipp. Ein Planetenmobile, damit ihr künftig nach den Sternen und Planeten greifen und so unser Sonnensystem ein bisschen besser begreifen könnt. Für das Mobile braucht ihr neun Styropor- oder Pappmaschee-Kugeln in unterschiedlichen Größen, Holzspieße, Acrylfarben, Pinsel, vier Deko-Metallringe oder Drahtkleiderbügel, Pfeifenputzer, Mini-Bommel, Zahnstocher und kleine Alien-Figuren zur Dekoration, Heißkleber und eine Schnur. Und so geht's. Ihr bemalt die acht Planeten-Styroporkugeln plus die größte für die Sonne. Steckt die Kugeln dazu am besten auf Holzspieße. So könnt ihr sie gut festhalten und zum Trocknen in Gläser oder eine hohe Plastikdose stellen. Der kleinste Planet ist der Merkur. Der Größe nachfolgen Mars, Venus, Erde, Neptun, Uranus, Saturn und Jupiter. Verziert einige der Planeten, der Jupiter bekommt zum Beispiel Monde aus Minibommeln, Klebt diese auf Zahnstocher oder kurze Drähte und steckt sie anschließend in die Kugel. Dem Saturn könnt ihr einen Ring aus dem Pfeifenputzer basteln und ihn ebenfalls mit Heißkleber fixieren. Und wer mag, klebt auch noch den ein oder anderen Außerirdischen auf unsere Nachbarplaneten. Wie ihr das Ganze dann anordnet und aufhängt, das findet ihr auf www.geolino.de. Dann bin ich mal gespannt, wie außerirdisch lustig unser Witz der Woche heute ist. Hallo Geolino, ich bin Michelle und das ist mein Witz. Geht eine Mäusemutter mit ihren Kindern spazieren, kommt eine Katze. Die Mäusemutter bellt ganz laut. Wuff, wuff, die Katze rennt weg. Die Mäusemutter sagt zu ihren Kindern, deshalb ist es immer gut, Fremdsprachen zu sprechen. Tschüss. Schickt auch ihr uns einen Witz an 01603519068. Und so, liebe Erdlinge, ich befinde mich jetzt auch wieder auf unserem blauen Planeten, also in meiner Hamburger Redaktion. Und in der nächsten Folge geht's um selbstfahrende Autos, Roboter im OP-Saal, schlaue Computerprogramme, die selbst Texte schreiben. Klingt für viele nach ferner Zukunft. Tatsächlich aber gibt's solche Maschinen längst. Sie sind schlau, weil sie eine künstliche Intelligenz besitzen, kurz KI. Was genau das ist? Wo steckt die KI überall drin? Was kann KI, was darf KI? Darum geht's in den kommenden Folgen. Ich bin so gespannt und ich hoffe, ihr auch. Und ich freue mich, wenn ihr unserem Podcast folgt und auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Ivy Hase. Mit dabei ist natürlich in vielen verschiedenen Varianten heute, unser Sprecher Tim. Das Skript kommt von Katharina von Roschowski und uns ins All katapultiert mit ihren wundervollen Geräuschen und Tönen hat Alexandra Zibisch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.